0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de
1: Memory Loops Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in München 1933 bis 1945 Von Michaela Millian Edtstraße, Maistraße, H. Hackerbrücke
2: Wir waren sesshafte. In der Deisenhofener Straße in Giesing haben wir gewohnt. Wir waren eine große Familie. Hin und wieder sind wir auch auf die Reise gegangen, mit den Planenwagen. Aber mein Vater hat schon keinen Planenwagen mehr gehabt. Er hat einen etwas besseren Wohnwagen gehabt und ein Auto dazu. Da war ich noch ein kleiner Junge, so sechs oder sieben Jahre alt. Aber dann haben sie nicht mehr auf die Reise gehen dürfen. Das ist verboten worden. Und dann hat mein Vater Pferde gekauft. Zwei Pferde. Und wir haben die Stallungen gehabt in der Au, in der Samstraße. Sie haben mit Pferden gehandelt und hatten so ein kleines Fuhrunternehmen. Der Onkel Konrad, der hat sieben oder acht Pferde gehabt. Der hatte ein großes Fuhrunternehmen. Der hat auch die Margarine von der Margarinefabrik ausgefahren. Das war damals viel, wenn einer acht Pferde gehabt hat. Das war schon echt viel. Er war beliebt. Der war ja einer der größten Viehhändler. Der hat ja nur mit der Prominenz gehandelt. Und er war ja nach dem Krieg wieder Pferdehändler. Aber seine vier Mädels sind alle umgekommen. Die sind ja vergast worden, zusammen mit seiner Frau. Nur seine zwei Buben sind rausgekommen aus dem KZ. Und die Großmutter ist immer mit Spitzen hausieren gegangen. Die hat so Klöppeldecken gemacht. Die ist auch im Konzentrationslager gestorben. Ich war ja blond. Ich habe ja nicht ausgeschaut wie ein Sinto. Nur in der Schule, da habe ich es schlimm gehabt. Kaum war ich reingekommen, da habe ich schon eine Strafaufgabe gekriegt oder in der Ecke stehen müssen. Der Lehrer, das war schon ein Nazi. 1938,
3: da war ich fünf Jahre alt. Ich glaube, es muss so um fünf Uhr in der Früh gewesen sein. Ich habe gehört, wie meine Mama geweint hat. Ich bin aufgestanden, bin runtergelaufen, habe erst niemanden wahrgenommen. Nur gesehen, dass unsere Pferde herrenlos auf der Straße herumliefen, dass unser Stall abgebrannt war. In der Deisenhofener Straße 79 hatten wir ja unser Haus, unsere Stallungen, unsere Pferde. Wir hatten ja einen Pferdehandel und Fuhrunternehmen. Ich habe dann gesehen, wie die Mama weinend mit einer Bürste an einem Wagen herumgeputzt hat, weil der ganz verbrannt war auf einer Seite. Papa hat sieben Pferde gehabt. Die sind ihm abgenommen worden. Unsere Wagen sind beschlagnahmt worden und sein Geld, das er auf der Sparkasse gehabt hat, ist eingezogen worden. Zu Kriegsbeginn kam er zum Militär. Er war in der Musikkapelle. Und als sie ihn vom Militärdienst entlassen haben, war er mittellos. Er hat nichts mehr gehabt. 1942 sind alle vom Militär entlassen worden. Mein Vater, meine Onkels, auch die Cousins von meinem Papa sind grundlos vom Militär entlassen worden. Nur weil sie Sinti waren. Der Onkel Friedler, der war sogar Berufssoldat. Sogar den haben sie entlassen. Der kam dann auch im nächsten Jahr mit Transport nach Auschwitz. Und dann haben sie den Giesinger Berg mit Steinen pflastern müssen. Mein Papa, der Onkel Baptist, der Onkel Gigi, mein Onkel Peter, Onkel Konrad, der Onkel Friedler. Sie haben für die Arbeit nur ganz wenig Geld bekommen, aber hohe Steuern haben sie bezahlen müssen. Es war ganz schlimm. Ich durfte mit meinen Geschwistern nicht mehr unsere Sprache Romanes reden. Und dann wurden wir vom Schulunterricht ausgeschlossen und mein bester Schulfreund wollte nichts mehr mit mir zu tun haben. Und die Erwachsenen mussten ihre Pässe abgeben und haben diese besonderen Rasseausweise bekommen. Auch in ihre Arbeitsbücher wurde ein Z gestempelt.
4: Anweisung des Reichskriminalpolizeiamtes vom 1. März 1939. Ziel der staatlichen Maßnahmen zur Wahrung der Einheit der Deutschen Volksgemeinschaft muss sein, einmal die rassische Absonderung des Zigeunertums vom Deutschen Volkstum, Sodann die Verhinderung der Rassenvermischung. Der Erlass des Reichsführers SS am 8. Dezember 1938 ordnet zunächst die Erfassung der im Reichsgebiet lebenden Personen an, die bei der Bevölkerung als Zigeuner gelten. Wenn einwandfrei feststeht, wie viele Zigeuner es im Reichsgebiet gibt, können weitere Maßnahmen ergriffen werden.
5: Und der Dr. Ritter, der die Untersuchungen gemacht hat, der kam zu uns. Er hat eine große schwarze Tasche dabei gehabt und da waren lauter Papiere drin. Er kam mit seiner Assistentin Eva Justin, um Informationen über Zigeuner zu sammeln. Dafür sind sie von Stube zu Stube gegangen und haben die Leute gefragt, wie sie heißen und vieles mehr. Er wollte rauskriegen, wer Mischling war und wer keiner war. Mischlinge deshalb, weil diese das deutsche Blut gefährden würden. Und seine Assistentin, die Justine, die war eine schöne Frau. Eine große, blonde Frau. Sie hat einen Mittelscheitel getragen, mit hinten so einem großen Knoten drin. Und gerade so etwas haben unsere Leute geliebt, wenn eine Frau so leger war. Aber sie hat ein böses Herz gehabt. Wenn sie uns etwas gefragt hat, dann hatte sie dabei so eine lange Schere vor sich auf dem Tisch liegen. Und dann hat sie gesagt, sie hat auch ein paar Worte in unserer Sprache gekonnt, wenn ihr jetzt nicht die Wahrheit sagt, dann schneide ich euch die Boller und die Haare ab. Da haben alle geweint und immer auf die Schere geschaut. Wenn wir nicht schnell genug geantwortet haben auf die ganzen Fragen nach der Familie und so, hat der Dr. Ritter eine Akte genommen und uns damit ins Genick geschlagen. Wir haben gezittert und gebibbert vor Angst. So gingen die beiden von Stube zu Stube und so haben sie es mit allen unseren Leuten gemacht. Wenn die Akten fertig waren, sind sie in die nächste Stadt gefahren und haben dort das Gleiche gemacht.
6: Wir mussten uns nacheinander auf einen Stuhl setzen, worauf Dr. Ritter die Augen der Kinder verglich und sie ausfragte nach den Eltern, Geschwistern, Tanten, Onkeln, nach den Verwandten. Seine Mitarbeiterin hat alles notiert. Wir mussten den Mund öffnen und bekamen mit einem merkwürdigen Instrument den ganzen Rachen ausgemessen. Auch die Nasenlöcher. Die Nasenwurzel, die Augenweite, die Augenfarbe, die Augenbrauen, Ohren, innen und außen, das Genick, den Hals, die Hände. Alles, was überhaupt zu messen war, von Kopf bis Fuß.
5: Wir mussten ja damals alle arbeiten gehen. Zwangsarbeit. Wir mussten Panzergraben schippen, wir mussten Steine kloppen. Gemauert haben wir wie die Männer. Ich war 13 Jahre alt und hatte furchtbare Angst vor dem Aufseher. Die Arbeit wäre noch nicht einmal das Schlimmste gewesen, aber man hat nichts anzuziehen gehabt. Es war so kalt, ich habe dann Zementtüten um die Beine gewickelt und die Finger waren voller Blasen. Das war 1942. Von unseren Sinti kamen acht, neun Kinder schon weg. Erst in das Sammellager und dann, wie sie alle im Sammellager drin waren, sind sie in die Waggons nach Auschwitz gekommen.
7: Zeitschrift des Deutschen Ärztebundes, 1938 Ratten, Wanzen und Flöhe sind auch Naturerscheinungen, ebenso wie die Juden und Zigeuner. Alles Leben ist Kampf. Wir müssen deshalb alle diese Schädlinge biologisch allmählich ausmerzen. Und das heißt heute, die Lebensbedingungen durch Sicherheitsverwahrung und Sterilisationsgesetze so grundlegend ändern, dass alle diese Feinde unseres Volkes langsam aber sicher zur Ausmerze gelangen.
6: In Dachau, nach der Untersuchung, wurden wir alle in ein Zimmer gebracht und ein Doktor der Luftwaffe, dessen Name mir entfallen ist, aber dessen Aussehen ich noch deutlich vor Augen habe, hielt eine Ansprache. Ihr seid jetzt ausgesucht für Seewasserversuche. Erst werdet ihr gutes Essen bekommen, wie ihr es noch nie gesehen habt. Dann werdet ihr hungern und Seewasser trinken. Ferner sagte er, wisst ihr überhaupt, was Durst ist? Ihr werdet wahnsinnig werden. Ihr werdet denken, dass ihr in der Wüste seid und werdet versuchen, den Sand von der Erde abzulecken. In der folgenden Woche begannen die Experimente. Wir erhielten überhaupt keine Nahrung mehr und nur Seewasser oder chemisch präpariertes Seewasser zu trinken. Unsere Gruppe von 40 Zigeunern war in drei ungefähr gleich starke Untergruppen aufgeteilt. Gruppe 1 erhielt nur richtiges Seewasser. Gruppe 2 erhielt nur chemisch präpariertes Seewasser, das eine dunkelgelbe Farbe hatte und bestimmt noch viel schlimmer war als reines Seewasser. Gruppe 3 erhielt nur präpariertes Seewasser, das aussah wie richtiges Trinkwasser. Ich gehörte zu Gruppe 2. Während dieser Experimente hatte ich furchtbare Durstanfälle, fühlte mich sehr krank, verlor stark an Gewicht und bekam Fieber. Ich fühlte mich so schwach, dass ich mich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Ich erinnere mich noch genau, wie ein tschechoslowakischer Zigeuner den Doktor der Luftwaffe gebeten hat, dass er unmöglich noch mehr Wasser trinken könnte. Dieser tschechoslowakische Zigeuner wurde daraufhin auf Anordnung des Doktors an ein Bett festgebunden. Der Doktor der Luftwaffe goss diesem Zigeuner dann persönlich das Seewasser mittels einer Magenpumpe gewalttätig herunter. Während der Experimente erhielten die meisten Zigeuner Leber- und Rückenmarkpunktionen. Ich selbst habe eine Leberpunktion erhalten und weiß so aus eigener Erfahrung, dass diese Punktionen furchtbar schmerzhaft waren. Noch heute, wenn das Wetter wechselt, fühle ich starke Schmerzen, wo die Leberpunktion durchgeführt wurde. Alle Leber- sowie Rückenmarkpunktionen führte der Doktor der Luftwaffe persönlich durch. Von den ursprünglich 40 Mann hat einer die Versuche nur wenige Tage mitgemacht. Drei waren so dem Tode nah, dass man sie auf tragbaren, mit weißen Tüchern abgedeckt herausgetragen hat. Von diesen drei habe ich niemals wieder etwas gehört.
3: Man bestellte mich eines Tages zu der Gestapo und sagte mir, dass wenn ich nicht in das KZ wolle, ich mich sterilisieren lassen müsste. Deportation oder Zwangssterilisation. Es blieb mir nichts anderes übrig, als mich diesem Zwang zu
2: fügen. Denn hätte ich es vorgezogen, in das KZ zu gehen, dann wäre es mir auch dort nicht erspart geblieben. Die Sterilisierung wurde in München von dem Dr. st Punkt durchgeführt. Wie mir ist es vielen anderen
3: nicht-deportierten Sinti und Roma ergangen. Viele wurden 1943, 44 zwangsweise sterilisiert.
5: Später hat mich das Wiedergutmachungsamt Möhlstraße in ein Krankenhaus zur Untersuchung geschickt. Ich musste hinter so einem blau gestreiften Vorhang warten. Dann ist der Vorhang aufgegangen und da habe ich lauter Ärzte gesehen. Da habe ich gebibbert und gezittert, lauter Ärzte. Ich habe mich festgehalten, geklammert, habe nicht mehr losgelassen. Da haben sie gesagt, also so geht das nicht, wir geben ihnen jetzt eine Beruhigungsspritze. Nach der Spritze bin ich eingeschlafen und sie haben alles gesehen. Sie haben es mir schriftlich bestätigt, dass ich wirklich unfruchtbar gemacht worden war. Eine Sintetza hat Schamgefühl. Die erzählt nicht, wenn Männer da sind. Sie erzählt nichts darüber. Da schweigt sie. Oder ein Sinto, dasselbe. Der hat genau die Schamgefühle wie die Frau. Und dann möchte er sich nicht äußern. Es bleibt dann verschwiegen, was er wirklich sagen möchte. Und die Wahrheit kommt nicht ans Tageslicht. Das sind so wenige, die darüber reden. Zu so wenige.
8: Zwischen 1934 und 1944 wurden an der Münchner Frauenklinik in der Maistraße 11 von insgesamt 13.188 Patientinnen 1.345 Frauen zwischen 12 und 47 Jahren zwangssterilisiert, bei 58 wurden zusätzlich Zwangsabtreibungen vorgenommen.
9: Ich bin in kleinbürgerlichen Verhältnissen als Einzelkind in München aufgewachsen. Mein Vater war Angestellter bei der Stadt. Meine Eltern haben mich streng zu Anständigkeit und Ordentlichkeit erzogen. Nach der Volksschule habe ich eine kaufmännische Lehre gemacht, aber ich hatte Schwierigkeiten mit meinem Lehrherrn, der mich übergenau kontrolliert und schließlich zu Unrecht beschuldigt hat, ich hätte zehn Reichsmark aus der Portokasse genommen. Das hat mich sehr belastet. Ich wollte die Ausbildung abbrechen und habe Depressionen bekommen. Die Mutter ist in ihrer Überfürsorge gleich mit mir zum Nervenarzt, der mich dann in die Nervenklinik an der Nussbaumstraße überwiesen hat. Von hier aus ist meine Sterilisation in die Wege geleitet worden. Meine Mutter hat mich, ich war damals 18, in die Frauenklinik begleitet. Die Eltern haben sich gefügt, waren aber sehr traurig. Bei mir hat das alles bis heute anhaltende Schuldgefühle ausgelöst. Obwohl ich mir darüber bewusst bin, dass mir Unrecht angetan wurde, schäme ich mich bis heute für meine früheren Depressionen und die Sterilisation. Nach der Sterilisation habe ich mich ganz auf meine Karriere verlegt, habe es sogar zu einem eigenen Geschäft gebracht. Die Mutter ist früh gestorben. Mein Vater ist mein bester Freund gewesen. Eine nähere Beziehung zu Männern habe ich nicht eingehen wollen. Ungefähr 15 Jahre habe ich allein gelebt. 1963 habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt. Mit ihm führe ich eine kameradschaftliche Ehe. Ihm habe ich schon vor der Hochzeit von meiner Sterilisation erzählt. Bis vor wenigen Jahren haben wir zusammen ein Geschäft betrieben. Noch heute kann ich in keinen Kinderwagen schauen. Früher bin ich häufig gefragt worden, warum ich kein Kind bekomme. Das hat mich immer sehr betroffen gemacht. Aber ich habe niemandem von dem Grund für meine Kinderlosigkeit und der Diagnose, die dazu geführt hat, erzählt. Ich habe mich eben beruflich engagiert und den Kummer immer vergraben. Wenn ich heute die mir zustehende Entschädigung in Höhe von 5000 DM oder gar die Rente annehmen würde, was würde denn dann genau in den Computern über mich gespeichert werden?
1: 17 musste ich in die Frauenklinik in der Maistraße gehen. Weder meine Eltern, die sehr streng gewesen sind, noch die Ärzte oder Schwestern haben mich über den bevorstehenden Eingriff, seine Gründe und besonders seine Auswirkungen informiert. Auf meine Fragen habe ich von den Ärzten und Schwestern in der Klinik keine Antwort bekommen. Natürlich habe ich den Eingriff nicht gewollt. Aber eine Gegenwehr war nicht möglich. Erst nach einigen Wochen habe ich erfahren, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann. Ich kann mich kaum noch an die Umstände erinnern, erinnere auch keine Namen. Nach der Operation habe ich über Monate unter starken Schmerzen, besonders im Bereich der beiden Schnitte, gelitten. Insbesondere hat sich die Sterilisation auf mein Gemüt ausgewirkt. Ich war sehr lebhaft gewesen. Nach der Operation war ich häufig deprimiert und traurig. Nie habe ich über die Sterilisation sprechen können. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Ich habe eine kurze Verbindung zu einem Mann gehabt, der ist aber 1945 gefallen. Von der Sterilisation habe ich ihm nichts erzählt. Ich habe mir immer gesagt, dass ich keinen Mann brauche. Ich habe auch kein Recht auf einen Mann. Ich kann ja keine Kinder bekommen. So habe ich im Alleineleben den besten Weg für mich, eine Möglichkeit des Vergessens, gesehen.
10: Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses am 1. Januar 1934 werden bereits alle Patientinnen und Patienten in der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing H. im Sinne des Gesetzes erfasst. Das Personal Egelfing H. beteiligt sich an der erbbiologischen Bestandsaufnahme der gesamten Bevölkerung. Es werden sogenannte Sippentafeln von Angehörigen der Patientinnen und Patienten erstellt. Zwischen 1934 und 1943 werden in Egelfing H. mindestens 1.703 Zwangssterilisationen durchgeführt. Betroffen sind 742 Patientinnen und 961 Patienten aus oberbayerischen Pflegeanstalten. Der Leiter der Oberbayerischen Kreis-, Heil- und Pflegeanstalt H. Der Psychiater Dr. Hermann Pfannmüller bearbeitet ab dem 17.11.1939 als Gutachter über 2000 Meldebögen innerhalb von drei Wochen neben seiner normalen ärztlichen Tätigkeit. Die Meldebögen gehen an den Reichsausschuss, wo die Tötungen beschlossen wurden. In Egelfing H. war eine der sogenannten Kinderfachabteilungen, wo Kinder zur Ermordung hingebracht wurden. In den Kinderfachabteilungen, das Tarnwort für Tötungsabteilungen, wurden tödliche Dosen von Luminal oder Morphiumscopolamin verabreicht. Später wurden die Kinder auch in den Gaskammern der T4-Tötungsanstalten ermordet. In Edelfing H. wurden zwischen November 1940 und Mai 1945 332 Kinder durch Medikamente oder Nahrungsentzug getötet.
5: An die Direktion in Egelfing h. 13.06.1941 Ich möchte die Direktion bitten, mir über den Gesundheitszustand meines Kindes Maria alter drei Jahre Nachricht zukommen zu lassen, da das Kind von hier fortkam, ohne uns irgendetwas zu sagen. Ich als Mutter habe das Kind nicht mehr sehen dürfen seit sechs Monaten. Am Christi-Himmelfahrtstag war ich oben in der Anstalt Wiesloch. Da wurde mir der Besuch verweigert, Warum, weiß ich nicht. Ist das vielleicht recht, einer Mutter das zu verweigern? Bitte schreiben Sie mir oder lassen von einer Schwester mir schreiben, wie es dem Kind geht und warum das Kind so heiß über Kopf wegkam, ohne dass wir Eltern es noch einmal sehen
10: durften. Am 11.841 wird das ausgehungerte Mädchen mit Luminal ermordet.
3: Es war 1939 aber schon etwas laut geworden, dass die kranken Kinder auf irgendeine Art aus der Welt geschafft werden sollten. Mir war daher sofort klar, dass hier gegen meinen Willen etwas gespielt werden sollte und wandte mich gegen die Verlegung des Kindes sofort fernmündlich an das Stadtjugendamt, um gegen dieses Vorhaben Protest einzulegen. Dabei sagte ich auch, dass mir der Zustand in der Anstalt H. schon lange nicht mehr gefällt und ich seit einiger Zeit selbst in Erwägung gezogen habe, das Kind anderweitig unterzubringen. Auf alle Fälle dulde ich nicht, dass ohne mein Einverständnis mit dem Kind irgendetwas getan wird. Mir wurde daraufhin zugebilligt, das Kind selbst irgendwo unterzubringen und bis ich etwas Passendes gefunden hätte, das Kind in der Anstalt H zu verbleiben hat. Am 23. März 1939 haben wir unsere Tochter in der katholischen Pflegeanstalt Schönbrunn untergebracht. Immer wieder fuhren wir mit unseren beiden kleinen Kindern nach Schönbrunn und verbrachten den Tag gemeinsam mit unserer Tochter auf dem Gelände der Anstalt. Schönbrunn war das größte Heim für geistig Behinderte der Erzdiözese München und liegt eine halbe Stunde von der Bahnstation Röhrmoos an der Bahnstrecke München-Ingolstadt in einer fruchtbaren, waldreichen Gegend mit gesunder Luft. Aber im Dezember 1940 traten die Todesnachrichten und das Abholen der Kinder von Schönbrunn auf. Ich wollte mein Kind unter allen Umständen vor den vermutlichen Morden retten und holte noch in der Nacht des 15. Dezember mein Kind. Wegen der Enge in der Wohnung die das Kind nicht mehr gewohnt war. Und der Nachbarschaft eines Mietshauses war es mir jedoch nicht möglich, das Kind länger als drei Tage zu Hause zu behalten. Und ich gab es mit sehr gemischten Gefühlen wieder nach Schönbrunn zurück. Nach Schönbrunn wurden Leute aus den Münchner Altersheimen gebracht, weil die Wehrmacht die Münchner Altersheime beansprucht hat. Im Juni 1944 haben wir dann die Nachricht bekommen, wir teilen ihnen mit dass wir heute auch ihre Tochter in die Heil- und Pflegeanstalt Egelfing verbracht haben. Diese Überstellung ist angeordnet worden, weil in Schönbrunn ein Krankenhaus eingerichtet wird. Am 2. Juni 1944 musste unsere Tochter mit 46 weiteren Kindern Schönbrunn verlassen.
11: Es ist üblich gewesen, dass jeder einzelne Pflegling, der im Dritten Reich abgeholt wurde, noch in Schönbrunn die heilige Beichte und die Kommunion empfangen hat. Jene, die körperlich schlechter beisammen waren, erhielten zudem die letzte Ölung.
3: Dieses Kinderhaus in Egelfing haar war in eingeweihten Kreisen bereits verrufen. Und zwar ging darüber das Gemunkel, dass da keines mehr lebend herauskommt. Auch uns war das bekannt. Ich selbst war einmal mit dort, mein Kind zu besuchen, und erschrak geradezu, in welch einem abgemagerten Zustand ich das Kind antraf. Vor der Pflegerin gab ich meiner Entrüstung darüber auch Ausdruck. Diese aber versicherte, oder besser gesagt, sie wollte mir versichern, dass die Kinder alle reichlich zu essen bekommen und die Abmagerung wahrscheinlich auf die Entwicklung des Kindes zurückzuführen wäre. Ich tat, wie wenn ich ihr Glauben schenken wollte und sagte meiner Frau, sie müsse mindestens zweimal in der Woche nach Haar fahren, um dem Kind etwas zu essen zu bringen. Aber das Kind wurde von Besuch zu Besuch immer leichter, und auf seinem Gesicht haben sich Flechten gebildet. Wir haben darüber auch mit dem Arzt gesprochen.
11: Als konfessionell ungebundener und überzeugter nationalsozialistischer Anstaltsleiter halte ich mich aber für verpflichtet, eine wirkliche Sparmaßnahme aufzuzeigen, die geeignet ist, die Lage der Anstalten wirtschaftlich günstig zu beeinflussen. Ich erachte es an dieser Stelle für angebracht, einmal offen und in aller Deutlichkeit auf die Notwendigkeit hinzuweisen, dass wir Ärzte hinsichtlich ärztlicher Betreuung lebensunwerten Lebens auch die letzte Konsequenz im Sinne der Ausmerze ziehen.
4: Telegramm aus Egelfingha. 21. Dezember 1944 wir teilen Ihnen hierdurch mit, dass Ihre Tochter nach einer Erkältung jetzt an einer schweren Lungenentzündung erkrankt ist. Der Zustand des Kindes ist bedenklich. Heil Hitler, gezeichnet Dr. Pfannmüller. Telegramm aus Egelfing, H., 24. Dezember 1944. Tochter gestorben wegen Beerdigung, Anruf 41331, Egelfing.
12: Der Reichsminister des Innern hat mit Erlass vom 30. August 1940 angeordnet, dass die Juden in einer Anstalt untergebracht werden. Zur Durchführung dieses Erlasses ordne ich an, dass alle Juden am 14. September 1940 in die Heil- und Pflegeanstalt Egelfing H. bei München zu verbringen sind. Für diese Maßnahmen kommen nur Volljuden deutscher
10: und polnischer Staatsangehörigkeit sowie staatenlose Volljuden in Frage. 76 Frauen und 82 Männer, darunter ein zehnjähriger Junge, sind betroffen. Sie werden in der Heil- und Pflegeanstalt Egelfing H. noch von der Tobisfilmkunst gefilmt. Bereits am 20. September 1940 werden sie in die Tötungsanstalt Brandenburg deportiert, um dort vergast zu werden. Von der Deckadresse, dem Standesamt Rollen, Post Lublin, kamen dann die Kostenrechnungen für die verstorbenen jüdischen Kranken.
11: Die Verlegung ist nicht nur gesetzlich in Ordnung, sondern sie war meines Erachtens auch vollkommen berechtigt, nachdem sich die arischen Kranken und das arische Pflegepersonal wiederholt geweigert hatten, mit jüdischen Kranken in einer Abteilung beisammen zu sein und verpflegt sein zu müssen.
9: Nach meinem letzten Besuch bei ihnen habe ich mich auf ihren freundlichen Rat nochmals nach Berlin ans Innenministerium gewandt, habe aber leider keine Antwort bekommen. Mit dem gleichen negativen Resultat habe ich viermal an die Anstalt Chelm bei Lublin geschrieben. Dagegen habe ich von zwei anderen polnischen Anstalten den Bescheid bekommen, dass meine Tochter nicht dort sei. Wo kann ich sie nun noch suchen? Sie hatten im Herbst die Freundlichkeit, mir schreiben zu lassen, dass sie meine Anfrage an die Transportgesellschaft weitergeleitet haben. Ist es nun sehr unbescheiden von mir, wenn ich sie um die Adresse dieser Gesellschaft bitte? Vielleicht habe ich doch Erfolg, wenn ich mich nochmals hinwende. Wenn es Ihnen möglich ist, sehr geehrter Herr Direktor, dann lassen Sie mir doch bitte einen kurzen Bescheid zukommen, um mich von dieser qualvollen Ungewissheit zu befreien. Für Ihren gütigen Bescheid im Voraus verbindlichst dankend empfehle ich mich Ihnen ergebenst.
2: Haare den 19.06.41 Liebe Mutter, da ich von hier fort muss und nicht weiß, wohin, will ich euch die letzten Zeilen schreiben. Es ist hart für mich. Ich sage allen herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Wenn nicht auf dieser Welt, dann hoffentlich im Himmel. Es grüßt euch herzlich, euer dankbarer Sohn. Herr Pfarrer, wir sind jetzt gestempelt worden.
6: Es heißt, dass wir morgen fortkommen. Wir werden vergast oder anders umgebracht. Wir wissen es. Der liebe Gott will es nicht, aber er lässt es zu, weil er den Menschen den freien Willen gegeben hat.
4: Im Januar 1940 werden 25 Männer und 22 Frauen in die grauen Omnibusse der gemeinnützigen Krankentransport GmbH geführt und nach Grafeneck gebracht, wo sie mit Kohlenmonoxid getötet werden. Die Patienten aus Egelfing haas sind die ersten, die der Euthanasie zum Opfer fallen. Weitere Transporte folgen mit 47 bzw. 70 Kranken. Zwischen dem 30.08.1940 und dem 17.01.1941 wird über ein Drittel aller Anstaltspatienten aus Egelfing H. abtransportiert und getötet. Ihre Zahl entspricht der im Oktober 1939 an die Reichsarbeitsgemeinschaft geschickten Meldebogen. Sie kommen alle in die sogenannte Reichsanstalt Hartheim bei Linz an der Donau. Der Wunsch Pfannmüllers nach einem eigenen Krematorium in Egelfing H. wird wegen der Nähe zur Großstadt München abgelehnt. Am 11.01.1943 wird von Direktor Pfannmüller eine fettarme Sonderkost für einen Teil der Patientinnen und Patienten eingeführt. Sie werden gezwungen, in separaten Bereichen der Anstalt in den sogenannten Hungerhäusern Nummer 22 und Nummer 25 zu wohnen. Der Direktor überwachte die Zubereitung des Essens streng und ließ sich regelmäßig die Gewichtstabellen der Patienten vorlegen. Gelegentlich ordnete Pfannmüller die Vergabe starker Schlafmittel an, um das Sterben zu beschleunigen. Von Januar 1943 bis Juni 1945 sterben in den Hungerhäusern in Egelfing H. 429 Menschen. Wir halten sie fett und eiweißlos. Dann gehen
12: sie von selber. Formbrief des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren Betrifft Verlegung von Kranken der Heil- und Pflegeanstalten der Transport ist von der Abgabeanstalt vorzubereiten. Falls die Anstalt über kein Bahnanschlussgleis verfügt, ist der Transport der Kranken bis zur nächsten Bahnstation von der Anstalt durchzuführen. Unruhige Kranke sind mit entsprechenden Mitteln für einen mehrstündigen Transport vorzubereiten. Die Kranken sind in eigener Wäsche und Kleidung zu übergeben. Das gesamte Privateigentum ist in ordentlicher Verpackung mitzugeben. Die kranken Personalakten und Krankengeschichten sind dem Transportleiter auszuhändigen. Sollte ein Angehöriger bei der Abgabeanstalt anfragen, so antwortet diese, der Kranke sei im Auftrag des zuständigen Reichsverteidigungskommissars verlegt worden. Die neue Anstalt würde sich alsbald mit den Angehörigen in Verbindung setzen.
0: Die Angehörigen haben versucht, ihre Leute rauszuholen. Die anderen haben gesagt, Schwester, helfen Sie uns. Alle, die gekommen sind, hatten Angst. Wenn jemand neu eingeliefert worden ist, wurde gefragt, aber Geldschwester, umgebracht werden Sie bei euch nicht. Da haben wir eine Zeit lang keine Zugänge gehabt. Da haben wir oft gesagt, die Leute haben Angst, geben niemanden mehr rein. Man war mit dem Patienten ja so verwachsen. Man hat die Leute ja so gemocht. Geweint haben wir halt Manche waren jung reingekommen Martha Die haben wir gar nicht gern hergegeben Die hat gar so gejammert Lasst mich da, lasst mich da Die Gute Ich sehe uns noch, wie wir rumstanden Um den Omnibus und geweint haben Es war furchtbar Die Therese, die hat etwas gemerkt Die hat geschrien Wenn ich umkomme, hole euch alle miteinander der Teufel Werte Direktion,
1: wollte meinen Sohn besuchen, da bekam ich ein Telegramm, dass er ins Altreich verlegt worden ist. Wo ist denn dieses Altreich? Weil ich ihn besuchen möchte. Außerdem, sollte mein Sohn schon gestorben sein, bitte ich um seine Asche. Denn in München gehen allerlei Gerüchte. Ich will einmal Klarheit.
13: Gut, es wurde planmäßig durchgeführt. Hätte man nicht zu so viel Zeit aufbringen können, den Gatten zu verständigen, nachdem doch der Plan vorlag? Linz schrieb mir wiederum, keinen Besuch, kein Paket senden, da Patient nach Erhalt der Nachricht schon in einer anderen Anstalt ist. Wahrlich, ein Paket nachzusenden, wäre auch von dort aus nicht zu viel verlangt gewesen. Dann kam die Nachricht aus Brandenburg, Anfall, Tod und sofort Einäscherung. Es blieb keine Zeit mehr, den nächsten Angehörigen zu verständigen, der seine Frau noch einmal hätte sehen wollen. Darum war es von ihnen rücksichtslos, mich nicht vor dem Transport nach Linz zu verständigen. Ich hätte mich für mich verabschieden können. Bitte auch um die Adresse der Transportführerin nach Linz, da ich selber nach ihren letzten Eindrücken meiner Frau befragen möchte. Wir haben diese Akten 1993 in einem Zwischenarchiv in Berlin gefunden. Sie sind das letzte Zeugnis einer Gruppe von NS-Opfern, die in einer breiteren Öffentlichkeit doch eher vergessen ist und auch in der Gruppe der Angehörigen nicht immer gern erinnert wird. Und wenn man die Akten dann weglegt, das ist dann ein ganz schwieriges Gefühl. Denn das Vergessen der Vernichtung ist ein Teil der Vernichtung selbst.
8: Das Leben – Biologie-Schulbuch für die fünfte Klasse 1942 Während die farbigen Völker meist weit entfernt von uns wohnen und auch durch ihre körperlichen Abweichungen das Trennende stark offenbaren, liegen für unser Volk andere Gefahren der Rassenmischung viel näher. Hier handelt es sich um fremde Rassenelemente, die zwar hellhäutig sind, aber seelisch besonders stark von den Eigenschaften unserer Rasse abweichen. Für die Gesamtheit der im deutschen Volk unter dem bestimmenden Einfluss der nordischen Rasse vereinigten eigenrassischen Bestandteile verwendet man den Ausdruck arisch. Arische Abstammung ist also ein Mensch, der frei von anderem Fremdem, Rassenerbgut Blut ist. Als fremd gelten außer den Juden alle eingeborenen Rassen der nicht-europäischen Erdteile sowie die Zigeuner. Arische Abstammung ist Bedingung für alle Berufsbeamten, Gesetz vom 7. April 1933, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Apotheker, Ärzte, Zahnärzte und Zahntechniker bei den Krankenkassen. Für Wehrmacht? Arbeitsdienst und NSDAP. Angeklagter M. geboren in Ingolstadt.
7: Alter 19 Jahre Zigeunermischling. Urteil vom 11. November 1942 des Sondergerichts III beim Landgericht München. Landgerichtsdirektor G., Oberlandesgerichtsrat Dr. B. und Landgerichtsrat J. Bei der Strafzumessung wurde dem Angeklagten zugute gehalten, dass er unter ungünstigen sozialen Verhältnissen aufgewachsen ist. Das Unstete und Asoziale liegt ihm als Zigeunermischling offenbar im Blut. Der Angeklagte macht einen noch recht jugendlichen, unreifen und lausbubenhaften Eindruck. In einer Zeit, in der seine Altersgenossen meist schon bei der Wehrmacht sind oder in Rüstungsbetrieben angestrengt arbeiten, hat sich der Angeklagte an der Volksgemeinschaft aufs Schwerste versündigt. Der Angeklagte ist außerdem von Haus aus als rassisch minderwertige Persönlichkeit anzusprechen. Der Schutz der Volksgemeinschaft steht in gegebenem Falle im Vordergrund. Unter diesem Gesichtspunkt hielt es das Gericht als Sühne und zur Abschreckung für notwendig, auf die schwerste Strafe, die das
8: Gesetz vorsieht, nämlich die Todesstrafe, zu erkennen. Bekanntmachung am 26. März 1943 ist der am 23. Januar 1924 geborene M. hingerichtet worden, den das Sondergericht in München als Volksschädling zum Tode verurteilt hat. Er hatte in und bei München zahlreiche Einbrüche in Wochenendhäuser verübt. München, den 26. März 1943. Der Oberstaatsanwalt München I.
3: Am 8. März 1943 sind wir dann abgeholt worden. Es war 4 oder 5 Uhr in der Früh. Da haben sie uns aus dem Schlaf gerissen und uns auf Lastwagen abtransportiert ins Polizeipräsidium. Wir waren dann sechs Tage dort im Gefängnis in der Etchstraße, in Sammelzellen eingesperrt. Da habe ich meinen Vater gefragt, Vater, weswegen sind wir überhaupt hier? Warum? Kannst du mir das sagen? Wir haben doch nichts getan. Ja, sagte er. Mein Sohn, wir sind hier, weil wir sind, Sinti sind. Und nach einer Woche im Gefängnis in der Eddstraße kam wieder ein Lastwagen, der uns abgeholt hat und uns irgendwie zum Bahnhof gebracht hat. Zum Güterbahnhof an der Hackerbrücke. Dort standen nur Loren, nur Viehwaggons. Und wir sind mit 60 Personen in einen solchen Viehwaggon reingepfercht worden. In dieser Nacht haben sie insgesamt 141 von den Münchner Sinti und Roma in die Waggons nach Auschwitz verladen. Darunter unsere ganze Familie. Man muss sich das vorstellen. Wir waren ungefähr fünf Tage unterwegs. Keine sanitären Anlagen, kein Wasser. Den Gestank habe ich heute noch in meiner Nase. Nach ungefähr zwei Tagen ist einmal kurz das Tor aufgemacht worden. Und da sind viele rausgefallen. Eine Frau aus unserem Wagen haben sie rausgetragen. Die war tot. Und ein Baby war auch tot. Als wir ankamen in Auschwitz, war alles mit grellem Licht angestrahlt. Wir sind aus dem Zug herausgetrieben worden. Die Leute konnten nicht mehr. Sie waren alle halb tot. Dann sind die Nummern in den linken Unterarm tätowiert worden. Bei den kleinen Kindern auch in den Oberschenkel. Z für Zigeuner und die Nummer. Meine Nummer ist 3529. Ich war der 3529. Und dann ging das Hungern los. Von meinem Vater, der Bruder, ist gleich nach zwei Wochen gestorben. Er war der Erste, der gestorben ist.
2: Von der väterlichen Seite der Familie. Von den Sinti sind 36 umgekommen. Von der mütterlichen über 100, denn unsere Großmutter, von der Mama, die Mutter also, war Jüdin. Da sind über 100 Verwandte vergast worden. Ich bin nicht sterilisiert worden, aber einer meiner Cousins. Und meine Mutter. Die ganzen Väter. Es wurde ja auch noch gesagt, wer sich sterilisieren lässt, kann raus aus dem KZ dann haben sie sich auch noch sterilisieren lassen. Aber wir kamen nicht raus. 1944 hat die SS gesagt, wenn die Männer zum Militär gehen, werden die Frauen und Kinder aus dem KZ entlassen. Da haben sich die Männer gemeldet. Und so ist mein Vater, sind meine Onkels und die anderen Männer zum Militär gekommen. Zu einer Strafkompanie. Es hat geheißen, die Familie wird dann entlassen. Dabei war das gar nicht wahr. Erst waren die Zigeuner die KZler, die Verbrecher und dann sollten sie wieder zum Militär. Das Schlimme ist, sie mussten dann kämpfen für Deutschland. Irgendwie eines Morgens,
3: nach mehr als zwei Jahren, wo wir schon nicht mehr gedacht haben, dass wir aufstehen können vor lauter Schwäche, ist eine Lautsprecherdurchsage gekommen. Es hat geheißen, ihr seid befreit. Ich habe mir gedacht, hat jetzt der Herr Gott gesprochen? Sind wir schon im Himmel? Aber nein, es ist nochmal durchgesagt worden. Und nochmal. Dann kamen Panzer ins KZ-Lager rein. Ich bin aufgestanden und konnte laufen. Meine Mama konnte laufen. Meine Geschwister sind gelaufen. Als wir dann nach München zurückkamen, war unser Haus besetzt mit anderen Leuten. Es waren irgendwelche Nazis, die unser Haus bekommen haben, nachdem wir 1943 deportiert worden waren. Die Mama hat zu ihnen gesagt, das ist unser Haus. Die haben aber gesagt, nein, das ist unser Haus, das gehört nicht mehr euch, das haben wir gekriegt. Die Mama ist dann zu den Behörden gegangen und hat nachgefragt, aber die haben gesagt, da kann man nichts tun. Wir haben dann drüben beim Onkel Eduard im Stall geschlafen. Und ungefähr nach acht Wochen kam mein Vater vom Militär zurück, hat drei Verwundungen gehabt. Einen Lungensteckschuss, Oberschenkel- und Schulterdurchschuss. Er hat noch zwei Jahre zu Hause gelegen. Aber er ist zu unserem Haus hin, mit seinen Stöcken? Er hatte keine Krücken. Die gab es zwar, aber nicht für ihn. Er hat sich auf zwei Stöcke gestützt und hat unser Fenster unten eingeschlagen und gerufen, raus, ihr sollt sofort raus. Und in einer Stunde war das Haus leer. Ich war dann schon 13 Jahre, als wir wieder in die Schule gehen mussten. War ein richtig ängstlicher. War groß, war dünn, konnte nichts. Und wenn die Drittklässler kamen und mich gestoßen haben, habe ich mich entschuldigt bei ihnen weil ich solche Angst hatte, auch vor Kindern. Ich war durch das KZ so deprimiert, wenn mich jemand falsch angeschaut hat, dann habe ich geweint. Und immer wieder bin ich auch geschlagen worden. Wenn ich dann heimgekommen bin, habe ich gesagt, Mama, ich habe mich heute wieder geschlagen. Das hat gar nicht gestimmt. Ich habe mich schlagen lassen. Dreckiger Zigeuner, ihr gehört wieder ins KZ. Das waren die Parolen. Davor hatte ich ganz große Angst. Eines Tages, da hat mich ein gewisser Bieler, der war der stärkste in der Schule, der kam und hat mich von hinten getreten. Ich habe nichts gesagt und bin weitergelaufen. Da ist der Graf Hans stehen geblieben. hat gesagt, jetzt schlag halt mal zurück. Und da habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe zurückgeschlagen. Ich habe ihn richtig verhauen. Und dann bin ich Klassensprecher geworden. Ich bin über mich hinausgewachsen. In der dritten Klasse wollte ich meine Kommunion machen. Da hat der Pfarrer mir was zum Anziehen gegeben. So einen kleinen blauen Anzug. Da stand Marine drauf. Ich habe ihn in den Schrank gelegt... Aber dann kam die Gestapo und hat uns abgeholt. Vier Jahre später, 1947, da war ich knapp 14, habe ich Kinder gesehen, die die Kommunion feierten. Deshalb bin ich wieder zu dem Pfarrer hin und habe gesagt, Herr Pfarrer, ich möchte bitte meine Kommunion machen. Da hat er gesagt, das kannst du machen. Du kommst jede Woche zweimal zu mir und wir lernen zusammen. So habe ich das gemacht kam endlich der berühmte Tag, die Kommunion. Ich habe mich schon ganz früh morgens angezogen. Ich hatte wieder von dem Pfarrer einen blauen Anzug geliehen bekommen, stand wieder Marine drauf und mit einem Schleifchen hinten drüber. Und ich bin mit dem Anzug zur Martinskirche gelaufen. Es hat geregnet und ich habe gedacht, hoffentlich wird der Anzug nicht nass. Ich bin in die Kirche hinein, es war alles voll und die Leute haben alle geschaut. Was kommt da jetzt so ein Großer rein? Einer, der einen Kopf größer ist als alle anderen Kinder. Und da musste ich durchlaufen. Ich dachte mir, schaut ruhig her, ist mir egal. Ich will nur meine Kommunion machen. Ich habe mich vorne hingesetzt und geschaut, ob ich meinen Pfarrer sehe. Aber da war ein anderer Pfarrer. Der fragt mich, wer bist du und warum erst jetzt? Ich sage, ich bin der Höllenreiner. Ich war im KZ. Da hat er mich was gefragt und noch was anderes gefragt. Nichts, was mit der Kommunion zu tun hatte, denn ich wusste ja alles von der Kommunion. Aber die Fragen konnte ich nicht beantworten. Sagt er, weißt du was, du machst deine Kommunion nächstes Jahr. Denke ich mir, jetzt haben mich die Leute alle so angeschaut und jetzt stehe ich doch da und nächstes Jahr bin ich noch größer. Bitte, Herr Pfarrer, lassen Sie mich doch bitte schön die Kommunion machen. Sind Sie doch so lieb? Nein, sagt er. Dann bin ich aufgestanden, bin durch die Kirche. Alle haben Platz gemacht. Alle Leute, die dabei waren. Die Eltern und die Geschwister von den anderen Kindern. Draußen hat es geregnet, was vom Himmel runterkam. Da gibt es ein Lied. Im Regen sieht man keine Tränen. Ich habe so geweint, bis ich daheim war. Mein Bruder war sehr krank von der Operation, die er bekommen hat vom Mängele. Ich zwar auch, aber ich war lange nicht so schlimm dran wie er. Er konnte nicht laufen, er konnte nur liegen. Der Papa war auch so krank, dass er nur liegen konnte. Meine Mama ist dann immer ganz früh aufgestanden. Sie hat einen Rucksack genommen, ist zum Ostbahnhof gelaufen und von dort mit dem Zug weggefahren. Um sieben, acht Uhr abends kam sie zurück mit Kartoffeln im Rucksack, was sie halt so zusammengebettelt hatte. Und dann dachte ich mir, so geht es nicht weiter. Vor dem Kaufhaus Hertie am Hauptbahnhof, das früher Tietz geheißen hat, da habe ich eine Bürste gesehen. Die habe ich mir gekauft für 50 oder 60 Pfennig. Dann bin ich in ein Haus rein und habe sie verkauft. Und davon habe ich mir zwei Bürsten gekauft. Wieder verkauft und so weiter. Innerhalb von einem halben Jahr habe ich dann einen Rucksack gehabt, der war voll mit Bürsten. Und ich war der Bürstenhugo von München. Ich bin dann von Haus zu Haus gegangen und habe mir langsam meine Kundschaft aufgebaut. Mit Bettwäsche, später
2: mit Teppichen. Und so lebe ich heute noch. Man kann das nicht vergessen. Die alten Deutschen waren ja das Schlimmste, die alten Deutschen. Von den jungen Deutschen sage ich ja gar nichts. Mit den Jungen sind wir ja wieder verkehrt nach dem Krieg. Als wir so 17, 18 Jahre alt waren, waren das zum Teil gute Freunde von uns. Wir waren einfach froh, dass das vorbei war, dass wir überlebt haben. Vom KZ haben wir nicht gesprochen. Wir waren nur froh, dass wir raus waren und mit unseren Familien wieder zusammen waren. Mein Sohn, der will heute am liebsten auswandern. Er fragt, warum wir nicht gleich ausgewandert sind. Aber wohin willst du auswandern, wenn du keine Sprachen kannst? Wo man sich doch in Deutschland ernähren kann.
3: Wir hatten keinen großen Kontakt. Die Deutschen haben mit uns wenig Kontakt gehalten. Grüß Gott, auf Wiedersehen. Ich habe mir dann einen Wohnwagen gekauft, bin nach Murnau gefahren und habe mir dort einen Platz gemietet. 18 Jahre war ich dort auf dem Campingplatz. Aber ich hatte mit keinem Kontakt. Da hat es nur geheißen, Zigeuner Hugo ist da. Aber ich habe mich nicht drum gekümmert. Ich hatte abgeschlossen mit diesen Leuten. Ich habe viel Besuch gehabt. Meine Familie war da. Es war eine herrliche Zeit. Aber mit den Nachbarn war gar nichts. Ich konnte nicht darüber sprechen. Ich habe immer einen Knödel im Hals gehabt. Ich konnte einfach nicht. Aber seitdem ich 1993 zum ersten Mal darüber gesprochen habe, ist der Knödel weg. Nur wenn etwas Besonderes passiert, irgendetwas, was ich als ungerecht empfinde, ist der Knödel im Hals wieder da. Aber ich möchte darüber sprechen und ich bin froh, dass ich darüber sprechen kann. Ich habe sehr viel nervlich mitgemacht und möchte, solange ich lebe, den Leuten sagen, was meine Familie erlebt hat. Ich verstehe das heute noch nicht.
1: Memory Loops, Tonspuren zu Orten des NS-Terrors in München 1933 bis 1945 von Michaela Millian Edtstraße, Maistraße, Haar, Hackerbrücke. Mit Peter Brombacher, Ferdinand von Kahnstein, Anna Clarin, Caroline Ebner, Florian Fischer, Julia Franz, Nicola Hecht, Gabriel Hecker, David Herber, Johannes Herrschmann, Hans Kremer. Julia Leube, Laura Mehr, Stefan Merki, Wolfgang Pregler, Steven Scharf und Joanna Verbeek von Lüvis. Musikrealisation Karl Österheld und Michaela Millian. Sprachaufnahmen Hans Scheck, Susanne Herzig. Studioproduktion Mario Thaler. Regieassistenz Kirsten Böttcher. Komposition und Realisation Michaela Millian. Produktion Bayerischer Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst, in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München, Kulturreferat, Freie Kunst im öffentlichen Raum, 2010. Redaktion Herbert Kapfer, Katharina Agathos